0: Quais os cuidados necessários com os parâmetros de liquidação? Eu sou Fabiano Veiga e nesse podcast irei analisar os cuidados práticos com o dispositivo da sentença trabalhista, analisando os parâmetros de liquidação. Inicialmente destaco que tecnicamente não é obrigatório indicar a forma de liquidação, eis que eles, em princípio, não fazem cor julgada material. Além disso, é plenamente fundível o critério de liquidação, mas é fundamental trazê-los em se tratando de prova prática de sentença trabalhista. No que diz respeito aos parâmetros de liquidação, aponto que se não houver controvérsia acerca dos critérios a serem utilizados, o candidato está obrigado a trazer tais parâmetros apenas na parte dispositiva da sentença. Entretanto, em, em havendo controvérsia acerca desses parâmetros e critérios, o candidato deve enfrentar a temática ainda na fundamentação e repetir toda, todos os parâmetros no dispositivo da sentença. Acerca dos juros e correção monetária, inicialmente destaco o um entendimento cristalizado na OJ 400 da SDI 1 do TCT, que dispõe que os juros de mora decorrentes do inadimplemento da obrigação de pagamento em dinheiro não integram a base de cálculo do imposto de renda, independentemente da natureza jurídica da obrigação inadimplida ante o cunho indenizatório conferido pelo artigo 404 do Código Civil 2002 aos juros de mora. Quanto à incidência de juros e correção monetária, muito importante ter em mente que o STF julgou um conjunto de ADINS e de ADCs, ações declaratórias de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade, fixando os parâmetros para incidência da correção do crédito trabalhista. E o STF fatiou a incidência de juros e correção monetária e, portanto, a atualização do crédito trabalhista em duas etapas. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, segundo o STF, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal, em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do artigo 29, parágrafo 3 da MP 1973 de 2000, além da indexação, serão aplicados os juros legais previstos no artigo 39 CAPT da Lei 8.177 de 1991. Em relação à fase judicial, após portanto o ajuizamento da ação trabalhista a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos, tributo dos tributos federais. A incidência dos juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser acumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária. Em síntese, portanto, de acordo com o STF, os créditos trabalhistas serão atualizados essencialmente na fase extrajudicial pelo IPCA-E e após o ajustamento da ação na fase judicial pela taxa Selic. No que se respeito a essa temática de atualização monetária e de juros de mora, destaco que quanto à indenização por danos morais, Diante do conteúdo desta decisão do STF, restou superado o entendimento previsto na Súmula 439 do TST, devendo incidir, portanto, a partir dessa decisão, a taxa Selic a partir do arbitramento da indenização por danos morais, levando em conta aqui, inclusive, a incidência da Súmula 362 do STJ. Por fim, destaco que os institutos do abatimento ou da dedução, não se confunde com o instituto da compensação. O instituto do abatimento ou dedução diz respeito à condenação na sentença de parcela de idêntico título a já comprovado o pagamento nos autos e deve ser determinado até mesmo de ofício. No que diz respeito, por outro lado, à compensação, destaco que sempre deve ser requerida pela parte interessada Conforme artigo 767 da CLT, e a compensação pressupõe que as partes sejam reciprocamente credoras e devedoras em relação a dívidas de mesma natureza e exigíveis. Na compensação, a dívida é compensada até o montante da dívida de um indivíduo com o outro indivíduo de uma parte com a outra parte. Em se tratando de compensação, Efetivada quando da extinção do contrato, a CLT tem regra própria, artigo 477 da CLT, e prevê que essa compensação não pode superar um salário mensal do empregado.